0: y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. La paz de Jesús, queridos oyentes de Radio Católica Mundial EWTN. Nosotras las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial estamos muy felices y muy agradecidas con Dios por esta oportunidad de que podamos compartir juntos este programa radial de Conectados, Conectados, en familia. Familia. Conectados en Familia. Siendo luz para todos los hombres. En este día les acompañamos la hermana Antonia y yo, la hermana Ángela María. Estamos desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali que con tanto cariño nos lo prestan <risa> y bueno, eh, vamos a comenzar,
1: hermana Antonia, ¿qué nos tiene por decir? Claro que sí, queridos hermanos, les damos una calurosa bienvenida, especialmente a aquellos que se conectan por primera vez y les recordamos que nos pueden compartir todas sus inquietudes, sus comentarios, sus testimonios a los correos info.comunicadoras.org y también a través de nuestras redes sociales. Ya saben cuáles son, Comunicadoras Eucarísticas nos encuentran en YouTube, Comunicadoras Eucarísticas también en Facebook y Comunicadoras Raya al Piso CPC en Instagram.
0: Bueno, después de este recorderis y de esta invitación especial para que se comuniquen con nosotras, ¿qué les parece si comenzamos? Unámonos en familia y conectémonos con el cielo. Es hora de
1: comenzar. Hora de comenzar. Estamos
0: conectados.
1: Bueno, yo los invito a que en esta mañana nos conectemos con la Santísima Trinidad y vamos a invocarla en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Padre Celestial, que en esta mañana derrames tu gracia sobre cada uno de nosotros. Te pedimos que con misericordia nos mires, porque sabiendo que tus ojos están puestos en nosotros tendremos cada vez más motivación para darte contento papá te pedimos también que nos ames porque si tu amor nos sostiene vamos a ser capaces de amar a los demás con el amor que recibimos de ti te pedimos también papá dios que nos sonrías porque si sentimos tu contento en nuestros corazones, tendremos la gracia de caminar por aquella senda que tú nos has marcado con tanto amor. Te suplicamos, papá Dios, que nos sanes, porque es tu amor un bálsamo refrescante para nuestras heridas. Te pedimos, Señor, que cicatrices, y alejaste de nosotros todo vicio, todo pecado que nos pueda estar alejando de tu amor. Y si es necesario, papá, condúcenos y guíanos con tu mano poderosa. Porque sabiendo que tu mano está en nosotros, sabremos que cada paso que damos lo damos confiados. Porque somos hijos muy amados por un Padre bondadoso que eres tú. Te pedimos, Papá Dios, también que nos utilices para que en este día podamos ser instrumentos de caridad, esperanza y luz para cuantos nos rodean. Y te suplicamos que como una muestra de tu amor, Señor, también nos corrijas para que así regresemos al camino que tú nos has trazado. Y todo esto te lo suplicamos por intercesión de María Santísima, que es hija predilecta tuya. Que ella nos enseña a configurarnos con Jesús, a complacerte y a, ir, y a irradiar el Espíritu Santo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que
0: seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, queridos oyentes, ya hemos estado meditando a lo largo de todos estos días los tipos de oración que nuestra Santa Madre Iglesia nos ha enseñado. Vamos a ver si lo recordamos. Está la oración de bendición y adoración. Está la oración de petición. La oración de intercesión. La oración de acción de gracias. Y la que veíamos hace poco es la
1: oración de alabanza. También hemos descubierto que hay una fuente principal de la oración, pero que esa fuente brota en varios manantiales, que son la Sagrada Escritura, vivir con profundidad la liturgia que nos invita a la Santa Madre Iglesia, y pedir la gracia al Señor y abrir nuestro corazón para que sean depositadas las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad.
0: Entonces, habiendo visto ya esos tipos de oración, hoy nos vamos a adentrar en un tema que también tiene que ver con la oración, y es el cómo, cómo orar. Ya sabemos que hay muchos tipos de oración, pero ahora, ¿cómo vamos a orar? Para esto contamos con un invitado muy especial, él es el diácono Juan Sebastián Ávila. Muy bienvenido.
2: Marita, muchas gracias, muchas gracias por la invitación eh, pues para este programa y sobre todo para un tema tan interesante y que ciertamente nos genera muchas dudas, nos genera eh, bastante confrontación porque ciertamente a veces no sabemos cómo orar y, y creo que es muy bueno que podamos compartir con todas las personas que nos acompañan por estos medios.
0: Diácono, una preguntita, ¿hace cuánto es Diácono? Y la segunda pregunta es, eh, ¿de qué comunidad es?
2: Bueno, eso, eso es muy reciente, ¿no? <risa> sí, yo llevo de Diácono hace un mes,
0: wow, exactamente
2: el 8 de julio, de este uh -huh. año, fue la ordenación uh -huh. y entonces pues todavía, todavía se siente las manos del obispo aquí en, en la cabeza <ríe> Qué
0: belleza.
2: <ríe> y pertenezco a la orden de los frailes menores los franciscanos
0: wow entonces como pueden ver, un hombre experimentado en la oración <ríe> bueno, es. entonces para comenzar vamos a meditar una frase de nuestra espiritualidad que nos va a ayudar a adentrarnos un poquito en el tema
2: Conéctate con este pensamiento
0: Para el hombre es imposible orar. Debemos aprender a pedir, Padre, enséñame, capacítame para orar. Es más, ora tú en mí.
1: Y es impresionante esta frase, hermana, y para nosotras es muy disciente porque precisamente constituyen uno de los consejos centrales de nuestros fundadores. Uh -huh. Pero yo le quiero preguntar al diácono, al que tiene otra experiencia, ¿qué significa esta frase para usted?
2: Bueno, yo creo que de alguna manera ciertamente nuestra oración a veces se encamina en muchas cosas. Uh -huh. Nos sucede como la vida misma, o sea, nos fijamos en tantas cosas, pero a la vez ni siquiera sabemos qué estamos haciendo. Uh -huh. A veces lo hacemos tan inconscientemente que, que est estas cosas de nuestra cotidianidad pues pasan a una rutina misma. Uh -huh. Y lo mismo sucede con la oración. Entonces, no tenemos una conciencia ciertamente de lo que es la oración, y no sabemos ciertamente entonces cómo orar, pero para nosotros a veces de pronto la, es más fácil eh, como recurrir a nuestras prácticas piadosas, y todo ello es bueno, sin embargo es bueno también preguntarnos el pedir, el pedir que podamos orar, el pedir uh -huh. que esa gracia se conceda a nosotros, porque no podemos tampoco pensar que, que la oración sea una rutina, sino la oración hace parte de una vida misma, uh -huh. ¿No? y si uno en la vida misma tiene que aprender a hacer las cosas, ya sea en su profesión, ya sea en el trabajo, lo que sea, como nosotros también vamos a pedir pues, para saber orar, uh -huh. como nosotros nos vamos también a pedir para que pues, esa gracia en nosotros se desarrolle, porque uh -huh. todos nosotros somos seres espirituales, uh -huh. en nosotros está ese Espíritu Santo, en nosotros está esa bendición como hijos de Dios y esa misma manera entonces debe existir esa comunicación con Dios. Uh -huh. Debe darse de, de manera tan natural Que a veces Tenemos tantas estructuras Para nuestra oración personal ¿no? desde, la, desde lo personal Y nos olvidamos ciertamente De lo que pueda realmente salir De nuestro corazón, salir des, desde nuestro Pensamiento y desde ese deseo Profundo que, que sentimos hacia Dios En esa búsqueda ¿no?
0: Así es, eh, ahora usted mencionaba Sobre la vida, la importancia De, 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 de llevar a cabo Esa oración en la vida Muchas personas dicen que para los que son religiosos como usted o para las que son consagradas como nosotras, pues es muy fácil, no pero la vida de oración debe estar presente en todo creyente, o sea, en cualquier persona que crea en Dios debe estar presente la vida de oración. Entonces, uh -huh. la pregunta es, ¿qué importancia tiene la vida de oración en, en un creyente?
2: Yo creo que es, es interesante la forma en que, en que lo expresa usted, hermana, porque a veces limitamos eso, o bueno, las personas limitan un poco la oración a que no, pues, son los religiosos, son las religiosas, eh, o cuando van se implementa la Eucaristía, sí, uh -huh. y a veces no nos damos cuenta de que es un eje central en nosotros, que hace parte de, de nuestra existencia misma. Y todo ello precisamente porque nosotros debemos tener esa conexión con Dios. Uh -huh. Estamos en una búsqueda constante de ese Dios, y esa búsqueda nos lleva a un seguimiento, pero ese seguimiento entonces no puede estar simplemente vacío o simplemente por, por situaciones muy emocionales. ¿A qué me refiero? Que nosotros a veces como que pensamos que el, el encuentro con Dios es cuando voy a tal iglesia, el uh -huh. encuentro con Dios es cuando eh, hablo con el sacerdote, el encuentro con Dios es cuando algún evento puntual, uh -huh. pero no desde la misma oración, no desde la misma existencia. Y es ahí donde nosotros deberíamos pensar, bueno, es una comunicación directa con Dios.
3: Uh -huh.
2: Es un diálogo con Él. Uh -huh. Es, por ello, ahorita lo decía, tenemos tanta estructura que no nos damos cuenta que podemos hablar con Dios durante todo el día.
3: Uh -huh.
2: Ustedes hablando de unos tipos de oraciones. Y todo ello lo hacemos a veces también inconscientemente. Nosotros uh -huh. pedimos, nosotros también rogamos por otras personas, uh -huh. pedimos intercesión buscamos el perdón de nosotros, pedimos nuestra sanación espiritual interna y pedimos también por muchas cosas que necesitamos en nuestra vida, en nuestros proyectos y demás. Pero si todo eso no existe o, o si esa oportunidad de encontrarse uno con Dios no existe, es muy complejo que a veces como cristianos podamos llevar a cabo nuestra, nuestra vida de oración y no estar limitados simplemente a que nosotros como consagrados pues somos
1: quienes oramos. Así es, ya usted mencionaba ahorita algo central y es la Santa Eucaristía y hemos ido meditando a lo largo de varios programas que allí es el centro donde se reúnen también todas estas formas de oración pero quisiera que nos aconsejara también desde su experiencia cómo podemos vivir adecuadamente la Santa Misa
2: Bueno, así como la oración, es también importante que nosotros conozcamos uh -huh. qué es la Eucaristía que nosotros sentimos la profundidad uh -huh. de saber todo lo que sucede dentro de la Eucaristía. A veces, eh, por de pronto descuido o falta de formación, uh -huh. eh, no, no sabemos realmente todo lo que sucede, desde el inicio hasta que termina. Uh -huh. Espiritualmente, eh, también las, la estructura que lleva, uh -huh. ¿sí? la palabra, el momento de las ofrendas, el momento de la comunión, ¿sí?, las oraciones que ahí se evocan, entonces yo creo que es muy importante nosotros empezar a conocer incluso desde esos detalles que puedan parecer eh, un poco tan internos ¿no? o tan litúrgicos para saber qué es lo que sucede y para nosotros darnos cuenta de la importancia que tiene en nuestra vida misma de la importancia que tiene y de la, de la forma y la gracia que nosotros podemos recibir dentro de ella, para nosotros conocer es importante vivir y para vivir hay que creer, si uno cree en todo lo que sucede, pero creyendo conscientemente, uh -huh. pues todo va bien, claro. pero no hacerlo simplemente por la rutina o por, por la tradición de la casa, ¿no? entonces vamos a misa los domingos, eh, pues porque todos vamos y, uh -huh. y ya o Porque simplemente pues se pagó una misa Dicen por ahí, se pagó Ajá. la misa Entonces pues toca ir
3: ¿Ah?
2: O es el, los 15 años de la hermanita Entonces vamos a hacer una misa Porque es el evento social sí, claro. No, realmente todo lo que nosotros Intencionamos dentro de la Eucaristía Es la vida misma claro. Pero a veces Ajá. falta realmente reconocer Esa importancia y todo lo que sucede en ella
1: Yo quiero hacerle una última pregunta Antes de, de pasar eh, Bueno, de terminar este bloque ya que lo menciona, quisiera preguntarle también, bueno, la tradición, y más en nuestro país, que es, tiene una tradición con tanto peso, eh, se nos vuelve la misa en eso, en un simple evento social, ¿sí? Pero, ¿cómo podemos amar la Santa Eucaristía?
2: Bueno, la vivencia y la experiencia misma que nosotros tenemos dentro de la Eucaristía Debe estar sujeta ciertamente a lo que Dios realiza en nosotros uh
3: -huh.
2: Yo no, no puedo llegar a pensar que, que la Eucaristía haga por sí misma pues Lo que yo no pido, o lo que uh -huh. yo no espero Si yo no vivo la Eucaristía, si yo no centro mi vida Y si no me preparo para la Eucaristía uh -huh. Es muy complejo que realmente uno sienta pues, esa, esa experiencia y esa importancia para, para vivirla es partir desde una, desde una voluntad desde un compromiso personal uh -huh. ¿sí? a veces tenemos muchas excusas para, para poder vivirlas es que no me gusta el, el, padre, el padre que, es que sí. está ahí sí. no le entiendo el sonido es malo el sonido sí. de la iglesia es malo
1: hace mucho calor
2: hace calor uy no, allá se demoran mucho en esa eucaristía bueno, sí. tenemos todas las excusas uh -huh. ¿sí? pero cuando ya tenemos entonces el lugar predilecto entonces ya lo convertimos en esa rutina y no encontramos realmente el punto con el cual nosotros hemos encontrado esa conexión con Dios, esa conexión con el mismo sacramento es, es partir de que es el legado mismo que nos deja Jesús uh -huh. eso nos dice, tomen y coman todos de él porque es en mi cuerpo cierto y será entregado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados uh -huh. ¿No? entonces en la Eucaristía no simplemente nos congregamos como iglesia, no simplemente pues eh, dentro del rito litúrgico y demás eh, tenemos toda una, una, una digamos comprensión del, del misterio sí. mismo uh -huh. sino que también nosotros debemos encontrar lo que ya no es parte de todas estas cosas litúrgicas sino de mi vida misma uh -huh. para realmente entender qué sucede y realmente pues darle el sentido porque se trata de un sentido mismo la eucaristía misma tiene un sentido ¿sí? uh -huh. es recordar la memoria de Jesús es ofrecer ese sacrificio. Ahora, ¿qué sentido tiene para mí? Y que ese sentido puede variar en todas las personas. En cada uno de nosotros hay algo que, que marcó nuestra vida para aún, a pesar de los años, seguir asistiendo a la Eucaristía y sentirnos parte de ella.
0: Diácono, eh, muchas personas, bueno, hemos aprendido aquí entre todos que la oración es un diálogo con el Señor que se trata de hablar con el Señor, de entablar una comunicación, eh, un, un diálogo que va y viene, que no solamente es uno como un monólogo, eh, sino que también pues, nos ponemos en la posición de la escucha. Entonces, eh, sabiendo que la oración es eso, un diálogo, eh, ¿cómo podemos hacer para hablar con el Señor todo el día? En su caso, ¿usted cómo lo hace? O sea, ¿cómo hace para... Eh, de pronto no esquematizarse de que voy a la capilla, rezo y chao, nos vemos hasta la noche cuando vuelva a hacer mi oración de la noche. Uh -huh. ¿Cómo hacer para mantener esa presencia de Dios durante el día?
2: Bueno, cuando yo ingresé a la, a la comunidad, eh, pues uno trae a veces muchas cosas de, de, su, de su realidad de fe, de su experiencia de fe, ¿no? Uh -huh. Y esas cosas a veces... Pues uno dice, bueno, ¿cómo las conecto con lo que sucede aquí en, en nuestra experiencia de comunidad? ¿no? Uh -huh. Porque pues yo llegué y yo no sabía que era la liturgia a las horas, yo nunca había rezado uh -huh. unas lauses, yo no sabía que era un oficio de lectura, uh -huh. o como así que unas completas antes de dormir, bueno, todo ello. Y, y nuestra experiencia oracional a veces es, es, es muy sencilla, es muy humilde.
3: Uh
2: -huh. Y a veces, con el pasar del tiempo, entonces nosotros pensamos que debemos esquematizar también todo ello y nos olvidamos de eso, de partir de lo sencillo, de lo esencial, de lo que es eh, puro y netamente personal. ¿ya? Nuestra oración en casa comienza como, orando el rosario en familia en mayo, por ejemplo en mi casa es, es tradición, eh, mis papás a las 3 de la tarde rezan el rosario, eh, levantarnos y mi papá decirme, eh, bueno, Persínese y dele gracias a Dios por el día que comienza, uh -huh. antes de dormirnos, en la comida, o sea, todo ello. Entonces, es no perder básicamente esas cosas uh -huh. Uh -huh. que nos han llevado en este caminar, que nos han permitido pues también tener esa experiencia de Dios y que cada día uno pueda pues darse cuenta de ello. ¿sí? Por ejemplo, en el caso de nosotros, como vida consagrada, sí, hacemos parte eh, de la iglesia y dentro de su liturgia de las horas y demás pero también no debemos olvidar los espacios que tenemos de intimidad con ¿no? Dios, sí. porque ciertamente estos espacios eh, de oración litúrgica, pues hacen parte de la misma comunidad, ¿no? uh -huh. pero ¿dónde queda entonces lo que yo pueda orar? ¿Sí? Y esa oración parte desde lo sencillo, como el mismo grano de mostaza, esa fe comienza desde algo tan pequeñito, pero está ahí y va a germinar algo y va a dar frutos en algo, entonces nuestra oración también, por sencilla que parezca, porque a veces yo creo que la gente tiene unos ciertos pensamientos, nosotros no, yo me imagino a las hermanas allá botas en el piso, <risa> o los hermanos allá en cruz, ¿no? No, nosotros también oramos, Ajá. y oramos de manera muy sencilla, sí. y oramos también pues desde lo que somos, desde nuestra realidad como personas.
1: Hasta barrer una hoja se ¿Sí? puede convertir en oración.
2: Tal cual, uh -huh. nuestro maestro de, de, del noviciado nos decía, pues el trabajo también es oración. Uh -huh. Y, y en esa oración, pues, también usted está entregando la vida a los otros y está aprendiendo mucho, uh
1: -huh, claro. ¿sí?
2: Que empieza desde el servicio, que empieza desde la humildad y desde la obediencia.
1: Uh -huh. La importancia también del testimonio de la familia en, el, en su caso, bueno, y, y, y en el caso de muchos porque es fundamental. Bueno, yo los quiero invitar a que vayamos eh, a una pausa para nuestro Viviendo el Hoy, pero antes recordarles que nos pueden llamar desde los Estados Unidos al 866-398-6377 Y desde fuera de los Estados Unidos Al 1205-271-2976 Y vamos diciendo Padre Que, <coughs> que, que todos no se seamos una sola familia Para gloria, gloria tuya
2: Conéctate con nuestra iglesia
0: Con la realidad del mundo
2: con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
0: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en
3: Viviendo el Hoy.
1: Conectados. Bueno, queridos oyentes y hermano, hermana, bueno, les traigo un y que cuando yo lo leí dije, ah, No puede ser que dieran la ignorancia tanto tiempo. Pero fue increíble porque ya que estamos hablando de cómo orar, les tengo un super tip y es conseguir indulgencias plenarias cada día. Sí, o sea, sabemos que las indulgencias plenarias son especiales, pero imagínense que las podemos alcanzar todos los días. ¡Wow! Impresionante. Les voy a recordar a nuestros queridos oyentes qué es una indulgencia plenaria. Resulta que eh, la iglesia concede, eh, bueno, Perdón. La iglesia concede este tipo de indulgencias que son gracias para que se borren eh, las penas del eh, que vamos a vivir en el purgatorio. Y estas tienen siempre tres requisitos. Para alcanzarlas siempre tenemos que tener la comunión sacramental, eh, la confesión sacramental y orar por las intenciones del Santo Padre. Y estas tres formas son súper sencillas, pero de verdad, o sea, pruébenlo, hagan la prueba. <risa> estas indulgencias se pueden ganar siempre para uno mismo o aplicarlas a un alma del purgatorio. Y también nos han enseñado que estas indulgencias eh, podemos entregárselas a María Santísima, que ella que es la administradora sabe si nuestra alma la necesita más o la necesita más un al purgatorio. Uh -huh. Resulta que hay un manual, el que lo quiera consultar hay un manual sobre cómo se ganan las indulgencias tanto parciales como plenarias y en este manual nos explican estas tres formas. La primera es adorar al Santísimo Sacramento durante al menos media hora al día y dice que se concede esta indulgencia plenaria al fiel cristiano que visite el Santísimo Sacramento por al menos media hora al día. La segunda forma, queridos hermanos, es rezar el Santo Rosario en comunidad, ya sea con su familia, como lo hacía el diácono con sus papás, eh, en el colegio, en el trabajo, en un grupo de oración muchas veces tenemos la oportunidad de que antes que inicie la Santa Eucaristía están rezando el Santo Rosario bueno pues esto también concede indulgencia plenaria dice el manual que eh, se concede esta indulgencia a los fieles que recen devotamente este Santo Rosario y eh, bueno ya saben pedirle también en ese Santo Rosario la gracia a la Virgen María de que puedan alcanzarla cumpliendo siempre los tres requisitos y la tercera forma es leer la Sagrada Escritura durante al menos media hora quien tenga la, costum la costumbre de hacer la lección divina bueno es una forma excelente de meditar la palabra de Dios y esto también está recogido en el manual de sobre las indulgencias que eh, quien venere debidamente la Sagrada Escritura quien haga esta meditación con la Sagrada Escritura puede alcanzar esta indulgencia. Qué bueno. interesante,
0: hermana, porque bueno, eh, de parte de nosotras que vivimos una vida consagrada, uh -huh. pues las comunicadoras tenemos la oportunidad de adorar al Santísimo en las noches y en las madrugadas. Entonces, qué sorpresa tan grande saber de que esa oración me trae ese regalo tan grande de la indulgencia. El Santo Rosario, pues sin duda también, uno lo solemos eh, rezar en comunidad, uh -huh. entonces... Además es más fácil así en comunidad, en grupitos, porque uno no se duerme, uh -huh. porque uno puede orar también por las intenciones del otro. Uh -huh. Entonces es súper chévere rezar el rosario en común, con los amigos, con la familia, con los vecinos, con los mismos eh, compañeros de trabajo. Sería un, 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 una práctica muy linda para iniciar el trabajo. Uh -huh. ¿Y la tercera cuál era? ¿La tercera práctica?
1: La lección. A la eh, lección divina la durante lección 30 divina, minutos. Durante
0: Excelente, hora, sí. porque ahí en el encuentro con la palabra de Dios... También el Señor me trae sus tesores
1: y sus regalos. Hermana, y es que me impresionó muchísimo muchísimo, porque esta receta es algo completísimo. O sea, eh, vamos al Santísimo Sacramento, estamos con Jesús, uh -huh. luego nos unimos a María Santísima sí. y escuchamos lo que nos dice nuestro Señor a través de la Sagrada Escritura uh -huh, claro. y en, en su sabiduría, nuestra Santa Madre Iglesia sabe que quien tenga esta rutina que es además muy sana que como consagrados pues eh, constituye parte de nuestro deber de estado sí eh, para todo fiel que tenga un, una recompensa tan inmensa que es la indulgencia plenaria porque uh -huh. de verdad saber que si, si lo hacemos con conciencia si lo hacemos eh, con generosidad sabiendo que esta es una manera como podemos comenzar nuestra oración? como podemos unirnos con nuestro Señor y tener ese diálogo confiado? Pues imagínense, o sea, es que se gana por todos los lados. Entonces, uh -huh. yo les quiero hacer esa invitación súper especial a que cada día saquen ese ratito. Es un ratito que, ya saben, tiene una recompensa que no está en esta tierra. Pero dicen muchas almitas que han pasado por el purgatorio... Que han tenido la oportunidad de, de revelarse eh, a ciertas personas que las penas del purgatorio son muy fuertes. Y claro, o sea, saber que si yo hago esto con amor cada día, puedo reducir esas penas y puedo llegar más rápido al cielo, pues es impresionante, ¿no uh -huh. les parece? O claro, sea
0: estamos abonando para el cielo con estas prácticas, Ajá, ¿no? sí. Bueno, hermana Antonia, muchas gracias por este Viviendo el Hoy. Queremos saludar en este momento a todos los que nos están Bien, que escuchando sí. y también a los que nos están viendo en nuestras redes sociales. Eh, gracias por estar acá. Todos ustedes son bienvenidos y hacen parte de esta gran familia. Por eso queremos saludar muy especialmente a Brian Rodríguez, a Yolanda Sánchez, a Yolanda Tocora. También queremos saludar a Hilda Lucy Fajardo, a Jonel Kim Jiménez y a Ananis
1: Vega. Bueno, yo quiero saludar en Facebook, primero a mi tocaya, hola Antonia. <ríe> también quiero saludar a Lorena, a Carmen, a Balbina, a María, a Miriam, a Meli, a Erika, a Brian, a Genoveva y a todos los que están conectados desde las redes de EWTN. Ay, También quiero
0: saludar a Jamie García, eh, también saludar a... Lujeria Quinis y a Mariluz Ortiz y también a Cruz Peña, mejor dicho a todos de verdad, muchas gracias <ríe> por, por su atenta escucha y también por su activa uh -huh. participación
1: y, y hasta aquí nuestro viviendo el hoy seguimos
0: conectados seguimos conectados
1: bueno, siguiendo
0: con nuestro tema de cómo orar le recordamos a nuestros oyentes que hoy nos está acompañando el diácono Juan Sebastián Ávila que hace parte de la comunidad de los hermanos franciscanos bueno, queremos preguntarle diácono, eh, ya hemos hablado de los tipos de oración, de la importancia de la oración eh, y justamente esta importancia nos permite comprender que no es no le conviene al mal al mundo del mal, uh -huh. no le conviene que nosotros tengamos una vida de oración porque sabe que cuando uno no ora, pues nos puede arrebatar muchas bendiciones de Dios y nos puede precisamente alejar del camino de Dios, ¿no? Entonces al, al diablo no le conviene que recemos. ¿Ustedes cuáles considera que son esos mayores ataques que, que existen de parte de, del diablo contra la oración, contra esos momentos de encuentro con el Señor? ¿Y qué armas podemos usar? Porque pues listo, está el combate, pero ¿cómo nos defendemos ante esos ataques?
2: Bueno, yo creo que hay ciertos puntos claves con los cuales nosotros perdemos como ese sentido de la oración. Y el primero de ellos es nuestra rutina o nuestra distracción uh -huh. misma de, de las sí. cosas. Eh, porque decimos, no, estoy muy cansado, no, no tengo tiempo, no alcanzo. Eh, por eso decía ahorita, tenemos tanta estructura que decimos, no, es que si no estoy arrodillado, si no estoy así, no, 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 no puedo orar. Uh -huh. ¿No? Nos toca también orar cuando vamos al trabajo, cuando vamos de camino.
3: Bueno. Uh -huh
2: pero sobre todo creo que hay una de las cosas que son más fuertes y es nuestra misma emocionalidad si uno está triste, si uno está digamos eh, bajo de ánimo pues a veces es donde flaqueamos en la oración porque sentimos que tal vez no hay realmente eh, un, un espíritu mismo para decir bueno, es pues que yo qué le digo a Dios si hoy me fue mal pero que le digo a Dios sí es que hoy no me se ven las cosas como yo quería uh -huh. ¿sí? entonces por ahí ya dejamos una brecha grande para nosotros uh -huh. desconectarnos de nuestra vida espiritual es entonces que yo creo que a veces la oración como, como arma misma es la entrega de la vida completamente uh -huh. pero es la entrega misma en la que tú puedas decir Señor, hoy no tengo nada por decir háblame uh -huh. tú
3: Exacto. Señor,
2: yo no sé qué, 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 qué pasó hoy en mi día pero me abandono en tus manos Porque uh -huh. me siento así uh
3: -huh. Es
2: decir, partir de nos, desde nuestra realidad uh -huh. Porque es un diálogo con el mismo Dios Con el mismo Padre Que nos acoge en su misericordia En su amor Y siempre está ahí a la espera de nosotros Pero a veces puede suceder también Que, que no sintamos realmente esa voz Y digamos, pero es que no Dios no me escucha Y entonces, ¿para qué oro? Bueno, entonces Recurramos a un acto de piedad Uh -huh. recurramos al resto del rosario recurramos así sea ir al templo arrodillarme y sentir que puedo tener ese momento de espacio con Dios
3: uh -huh.
2: recurramos entonces también a, a que eh, María Santísima sea nuestro ejemplo y guía para encontrar a Jesús uh -huh. con la Virgen Santísima encontramos tantas oraciones
3: uh -huh.
2: ¿sí? de protección de amparo, de compañía al menos una oracióncita que nosotros podamos evocar a María para que nos lleve a Jesús, nos puede recobrar ese ánimo, nos puede dar toda la fuerza para esa lucha espiritual uh -huh. toda la fuerza para esa batalla que tenemos uh -huh. con todo lo que a veces pues nos distrae y con todo lo que al mal a veces pues no le gusta de nosotros uh
1: -huh. nos comentaba algo muy impresionante y es precisamente que la oración no depende de los sentimientos porque precisamente cuando estemos peor es cuando más debemos orar, ¿sí? Y Dios lo sabe. Pues, eh, comentaba que, que pues, una vez veces llega, y, y sí nos ha pasado muchas veces, que uno llega a la oración y es como, ¿qué le digo a Dios? Pero es que Dios ya sabe lo que le tienes que decir porque es tu padre y te conoce y te ama. Yo quiero preguntarle al diácono, ya que ha tenido también esa experiencia eh, de la paternidad de Dios, que nos presente, así como un, un súper comercial <risa> <risa> espiritual, que nos presente a Papá Dios.
2: Bueno, yo creo en un Dios que, que es bastante mayor, ¿sí? Por, porque esa imagen tal vez bueno se la inculcaron a uno desde sí. la sí. catequesis. Y no está mal también. Sí. Ajá. Porque esa persona mayor pues tiene una experiencia de muchos años, de claro. mucho tiempo y tiene una sabiduría inmensa para con uno,
3: entonces
2: esa muestra de, de, de esa sabiduría pues la hemos tenido pues en nuestros padres, en nuestros consejeros, en nuestros guías espirituales y ello nos lleva a abocar precisamente a ese Dios que parte desde la misericordia misma, que parte desde el amor mismo, de hecho hoy el, el texto evangélico nos hablaba sobre las relaciones fraternas, entonces uh -huh. nos decía, bueno, cuando tu hermano se equivoque, llámalo aparte, si no, pues llama a otros dos de uh -huh. testigo y demás. Y, y concluye el texto con eso tan importante. Cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ¿sí? Uh -huh. Yo creo en ese Dios que acoge, que no busca, por el contrario, que despreciemos al otro o que nos despreciemos a nosotros mismos, porque sucede muchas veces ello. Nos damos tan duro, perdón la palabra tan escueta,
1: sí.
2: <risa> y, y a veces Dios dice, pero yo te estoy esperando, pues yo te estoy acogiendo, <risa> pero todo depende uh -huh. de ti, uh -huh. depende de, de, de lo que yo espero de ese Dios,
3: uh
2: -huh. y nosotros debemos esperar todo el amor, todo el perdón de Él, toda la voluntad de Él para con nosotros, uh -huh. de ese Dios que a veces uno de niños se preguntaba, pero cómo así que Dios escucha a mi mamá, escucha a mi papá, escucha a mi hermano escucha a mis amigos, y entonces cuando tiene tiempo para mí, ¿sí? nos cuestionábamos tanto eso, y, así, bueno da con la vida mismo no se va dando cuenta no, Dios siempre está el problema es que nosotros debemos buscarlo, debemos seguirlo, debemos encontrarlo y contar con él contar con él porque, muy bien decía la hermana ahorita, sí, la oración a veces se vive de emociones, entonces cuando yo estoy eh, feliz, pues
1: me fluye. Sí,
2: todo va muy bien, y, o a veces, pues ya hoy me fue bien, ¿no? Voy, puedo dormir tranquilo. ¿Mm? Mm. Si estoy angustiado, entonces ahí sí, Dios. Si estoy triste, pues, ¿para qué? La vida no tiene sentido, puede llegar a uno a decir. Mm. ¿Mm? Y no, yo creo que ese Dios siempre tiene todo el, toda la disposición para con uno, y siempre tiene pues todo, toda la voluntad mm -hmm. para poder encontrarnos con Él. Y es realmente ese Padre, es realmente esa experiencia de amigo, mm. esa experiencia profunda de amistad.
0: Muchísimas gracias. Bueno, quiero preguntarle, bueno, comentarle que en estos días veíamos que la fuente de la oración, pues es Cristo mismo, y que de esa fuente salen unas vertientes, salen mm. unos manantiales. Esos manantiales son la, la, la Sagrada Escritura, eh, la liturgia y las virtudes teologales. Entonces la pregunta es respecto a la primera a la primera vertiente, a ese primer manantial que es la Sagrada Escritura. A muchos nos cuesta acercarnos a la Palabra de Dios, nos cuesta leerla diariamente, nos cuesta meditarla. Eh, ¿Usted cómo ha hecho para tomarle cariño a las Sagradas Escrituras?
2: Bueno, yo creo que hoy el día, pues, o nuestra actualidad, tenemos tantos medios para acercarnos a la Palabra que ya lo demás es excusa. ¿sí? Uno tiene, pues, Spotify, Spotify, el Youtube, el Facebook hay tantos medios en donde en cualquier momento que usted coloque Evangelio sí, de hoy,
3: casi. ahí está uh -huh.
2: ¿sí? Explicación del Evangelio ahí está, uh -huh. ah que a mí no me gusta escuchar, que... ahí hay una lectura algo. total <risa> sí. y hay muchas formas de nosotros guiarnos a mí pues esta experiencia de, del diaconado ciertamente me ha hecho entrar en, en más profundidad uh
3: -huh. claro. con la palabra claro.
2: porque sí, es sí. pensar, bueno ¿Qué vamos a decirle, Señor, a la gente? ¿Qué, ¿Qué vas a decir por mi parte? ¿Y cómo puedo llegar a las personas desde lo que tú quieras? ¿No? Entonces, no es tomarlo como, como un hábito, sino por el contrario, he permitido como ese espacio, perdón que habla a título propio, ese espacio para encontrarme con la palabra y, bueno, pensar en la realidad misma que sucede con la vida y cómo eso puede llegar a mi vida y eso cómo se lo podemos transmitir a los demás. Encontrar un sentido de la palabra es permitirnos en nosotros, pues primero buscar todos los medios. ¿sí? Darnos a la tarea de leer paso a paso, de encontrar esa, esa referencia con la vida misma de lo que sucede ¿no? y sobre todo reconocer un valor. Eh, un padre muy, muy, muy allegado a mí, eh, cuando estaba en el colegio, los salesianos. Uh -huh. Él me dijo, si usted todos los días, cuando vaya a misa o, con, o cuando se encuentre con, con el texto bíblico, le busca un valor a eso que dice en el texto, uh
0: -huh. va
2: a poder encontrar una forma de entender el texto.
0: Qué interesante. Y
2: eso me sirvió mucho, pues, por ejemplo, en ese en ese tiempo que estaba pues encaminado a, a hacia, el, hacia la vocación y, y el tiempo de conocer pues que quería Dios para la vida misma, eh, me ayudó mucho como a encontrarle ese espacio, a veces también me decía, bueno, le regalo este pasaje bíblico, o a veces también darnos a la tarea como que, bueno, quiero mirar aquí el Evangelio de San Lucas, a Mateo, sí. ¿sí? a veces pues es también nosotros sentir esa libertad de que es la palabra misma que Dios nos está hablando, sí. y es también nosotros comprender la realidad, como decían en un principio, Tal vez sin tanta estructura, sino desde esa misma sencillez con la que Dios nos habla. Y si no lo entiendo, recurramos a los medios. Tenemos todas las posibilidades para ello.
1: Así es. Gracias. Eh, otros dos manantiales, como comentaba la hermana Ángela, son la liturgia y las virtudes teologales. ¿Cómo nos aconseja que podemos animarnos a beber de estos manantiales?
2: Bueno. Frente a la liturgia y las, las virtudes teologales Es yo creo que partir también Desde ese mismo hecho de La misión o el llamado que tiene Dios para cada uno con nosotros
3: uh -huh.
2: Ese llamado nos lleva ciertamente A encontrarnos con unas realidades Que nos son a veces diferentes Que nos son difíciles De tal vez pues reconocer Pero que de algún modo Nos está pidiendo ser ese instrumento uh -huh. Ser ese instrumento De poder a los demás darles a conocer la experiencia que nosotros tenemos, no a nosotros mismos, porque eso no tiene ningún sentido, sino es lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios quiere para con nosotros. ¿Sí? Las virtudes ciertamente nos, nos invitan a tener la mirada puesta en Dios, y esa mirada pues, nos hace también reconocerlo como, como el texto del domingo. ¿no? A pesar que haya la tempestad, hay que tener fe, hay que creer, hay que tener esperanza, pero también hay que entregar todo ello a los demás con esa caridad y con ese amor que Dios se manifiesta hacia nosotros. Uh -huh. La liturgia a veces nos puede parecer eh, de pronto un poco rigurosa, un poco estricta, uh -huh. pero la liturgia es totalmente una belleza y es una muestra también de la vivencia con Dios. Uh -huh. Pero es necesario que nosotros la conozcamos, sepamos qué sucede, sepamos cómo podemos vivirla, ¿Cómo podemos transmitirla a los demás y, sobre todo, entenderla que, que es esa experiencia como iglesia que no tiene ningún sentido si nosotros no reconocemos que ha partido desde el mismo corazón del Espíritu Santo? ¿Sí? Uh -huh. Esto no es que, que el Papa Fulanito o que. No, no. Hay que entender que en la liturgia también está la expresión del mismo Espíritu. Uh
3: -huh. Y, y que, que, todo la, habla.
2: ¿Sí? que la liturgia es una base para nuestra experiencia también como iglesia y nuestra experiencia personal.
0: Quiero, quiero compartirles aquí a, a la hermana Antonia, al diácono y a todos los oyentes, ya que estamos tocando el tema de la liturgia, eh, resulta que el padre Gabriel Amor es un exorcista, pues ya falleció, ¿cierto? Uh -huh. Y hace poco leía un libro de él, donde él decía que pues que en los exorcismos pues a veces los demonios se manifiestan y dicen cosas, dicen verdades como también dicen mentiras pues para confundir. Pero una de las cosas que, que le escuchaba uno de estos malignos espíritus es que le tenían mucho miedo o le tienen mucho miedo a Benedicto XVI. Y entonces el padre Gabriel les pregunta ¿y por qué? Y dicen porque él es muy pegado a la liturgia. Porque, porque la liturgia nos futea a nosotros por la belleza y la armonía que trae y Benedicto XVI era supremamente riguroso con la liturgia ¿sí? o sea, no, no se le escapaba un pequeño detalle de la liturgia en sus ornamentos, en los libros, en, en, los, en los vasos, en, en las mismas oraciones era muy fiel a lo que estaba escrito o está escrito en la liturgia entonces que eso era un, un arma, eh, para ellos es, es un castigo, cada vez que Benedicto celebraba una santa misa o, o hacía una oración para el pueblo de Dios, imagínense eso.
2: No, y es que son expresiones mismas, uh -huh. que tienen todo un sentido, ¿no? Uh -huh. Que el sacerdote en el momento de la consagración junte sus manos, eh, haga una genuflexión, claro. ¿sí?
3: Uh -huh.
2: En algo tan, tan sencillo también como el hecho de incensar al pueblo, uh -huh. ¿cierto? el sentido del incienso, el sentido de las oraciones, las oraciones eh, secretas que tienen los sacerdotes al momento de la consagración y demás, sí. que no conocemos por qué, porque ciertamente pues son son secretas, valga sí. la, la redundancia, son propias del sacerdote, son propias, pero nosotros debemos darle todo el sentido y todo el decore a ello, sí. porque a veces se unas cosas que Dios mío no
3: no,
0: no, 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 y como que cada uno ponerse en su lugar, ahora que sí. usted mencionaba el sacerdote es el sacerdote uh -huh. el pueblo no tiene por qué estar quitándole o, o pronunciando palabras uh -huh. que solamente él puede pronunciar porque entonces todo se vuelve una mezcolanza y sí. un desorden y va perdiendo el sentido, el sentido y el uh -huh. valor
2: exactamente, y a veces hay un desconocimiento frente a todo ello, yo creo que eh, si una de las cosas fundamentales del concilio Vaticano II fue la liturgia y fue pues permitir eh, cierta libertad a los contextos, a la cultura y demás uh -huh. pero hay otras cosas que ya son propias uh -huh. y que se deben respetar y que se deben mantener y por, pues, por ese mismo hecho nosotros enseñarlas, darlas uh -huh. a conocer porque también nosotros a veces como consagrados fallamos, uh -huh. fallamos y decimos bueno, eh, tenemos como que nuestros propios ritos ¿no? uh
3: -huh.
2: y nuestras propias <risa> formas de hacer y no, dicen, sí. no. la iglesia es así y muy bien San Francisco de Asís nos lo enseñaba, a los pies de la iglesia, uh -huh. en todo el sentido, desde su obediencia, desde el mismo obispo, el mismo eh, santo padre, ¿sí? pero eso mismo, a los pies de la iglesia, Francisco lo, lo evocó muchísimo a que todo lo mejor para la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos debía manifestarse, San Francisco en su humildad y demás, yo, yo estoy seguro que no permitiría un, un cali sucio uh -huh, sino uh -huh. por el contrario, porque sabía que en la liturgia misma se va a ofrecer a Cristo, uh
3: -huh. Cristo va a,
2: estar, va a estar presente en medio de nosotros y pues debe tener todo el decore toda uh -huh. la, la estética misma que, que inspira al Espíritu Santo uh -huh. para nosotros celebrar y congregarnos uh
1: -huh. uno de nuestros queridos oyentes hace una pregunta y es, eh, ¿cómo hacer esa oración que nos invita, eh, sencilla, confiada, bueno, eh, ese diálogo sencillo con Dios, cuando no nace, cuando simplemente no, no fluye.
2: Bueno, yo creo que podríamos empezar desde hacerlo parte de nuestra vida misma, y nuestra cotidianidad, uh -huh. ¿sí? sí, si hay algo que nos cuesta es comenzar algo. Porque tenemos todos los pereques, dicen por ahí sí. Para hacer las cosas
3: Ajá.
2: Pero si nosotros, listo, comencemos entonces a, a estructurar a nuestra vida Bueno, voy a orar siempre que, que venga tal momento Voy a orar siempre que vaya a hacer eh, los quehaceres o responsabilidades Ajá. Es encontrar una motivación
3: Ajá.
2: Y la motivación, ahí sí podríamos decir Partes de algo sentimental, de algo emocional Si yo estoy pasando por algo en mi vida y no me doy la tarea de orar uh -huh. al menos un minuto uh
3: -huh. porque
2: yo creo que, que tampoco es pues, decir, bueno, no, es que tengo que durar una hora en el caso pues, de, de muchas personas que, que su tiempo es limitado no pero al menos tener presente a Dios, uh -huh. encomendarla a Dios porque si partimos de las situaciones que nosotros no podemos resolver, que no son difíciles pues ahí podríamos tener un motivo muy especial y muy importante para animarnos porque es desde ese sentido, de animarnos a nosotros en nuestra vida espiritual y hacer la parte de, de la realidad misma y de la cotidianidad.
0: Muchísimas gracias Diácono. ¿Qué otra pregunta tienes hermana Antonia?
1: Bueno, yo creo que ay hagamos una jaculatoria para hacer un rastirito y irnos con las conclusiones, digamos, padre, que todos, que todos te, te conozcan y te amen. amen. Bueno, diácono, eh, el catecismo es una fuente hermosísima para aprender lo básico de nuestra fe como cristianos. Y con respecto a este tema de la oración, nos trae dos numerales que eh, nos gustaría compartirlo con usted para que nos dé su opinión al respecto. El primer numeral es el 2659 y dice... Aprendemos a orar en ciertos momentos, escuchando la palabra del Señor y participando en su, ministerio, en su misterio pascual. Pero en todo tiempo, en los acontecimientos de cada día, su espíritu se nos ofrece para que brote la oración. ¿Les recuerdas el numeral 2659 que nos puede compartir al respecto, Diácono?
2: Hay dos cuestiones ahí que sobresalen, uh -huh. ¿no? y es la palabra del Señor y el misterio pascual. Uh
1: -huh.
2: El misterio pascual se marca precisamente desde pasión, muerte y resurrección de Cristo.
3: Uh
2: -huh. ¿No? Y esa pasión, muerte y resurrección, prácticamente que también logran leer lo que sucede en nuestra vida misma. Nuestra vida a veces carga una cruz, nuestra vida a veces también se se da en momentos de gloria y tiene ese equilibrio entre las dos partes, entre pasión, muerte y momentos de gloria. Uh -huh. ¿Cómo nosotros convertimos esos momentos en una oración? ¿Cómo nosotros entendemos que ese misterio de Cristo eh, pues se ha dado para nuestra vida y trasciende generación en generación? ¿Mm? A veces nos sucede como los discípulos, nos negamos a aceptar esa entrega de, de, de Jesús,
3: entonces
2: nos dice como Pedro, no señor, no puede pasar eso contigo,
3: apártate
2: de mí, nos puede decir, ¿por qué? Porque nosotros a veces no entendemos que también hay un sacrificio y la oración puede convertirse en un sacrificio muy bonito, en un sacrificio muy especial, no porque de pronto eh, lo, lo llevemos a, a extremos que pronto sean tal vez eh, difíciles por cumplir en nosotros mismos, sino por el contrario, el sacrificio de nosotros, orar por todos, orar por el que nos ha hecho daño, orar por aquel pasado que nos ha afectado, orar por aquellas personas que de pronto no tienen a Dios, orar por las situaciones que nos rodean a nivel mundial, a nivel incluso pues doméstico de nuestra cotidianidad, se convierte en ese sacrificio. Uh -huh. Cristo mismo se dona como, pues, como hijo y como el Cordero, pero para darnos cuenta que no había límite, que es La voluntad de Dios era precisamente hacer lo que Dios le pedía, era entregar su vida misma, incluso por desconocidos, por los que estaban con Él, por los que lo negaron, pero entregar su vida y la oración misma se convierte en ello, en orar por todos, uh -huh. en reconocer a todos dentro de ese mismo amor y esa paternalidad que tiene Dios para con nuestra vida.
1: Bueno, y como Cerecita el pastel, yo les quiero compartir el otro numeral, que es el 2660, y dice, Orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante es uno de los secretos del reino revelados a los pequeños, a los servidores de Cristo, a los pobres de las bienaventuranzas. ¿Qué tal esto, no? La
2: Evangelista San Lucas es uno de los que más se expone a Jesús orando. Uh -huh. Entonces, el, la mayoría de veces parte desde el verbo se apartó. Ajá. Uh -huh. ¿sí? Y se apartó a orar. Eh, se apartó eh, a orar, eh, por ejemplo, en el monte. Se, bueno, uh -huh. tiene muchos momentos con los cuales San Lucas nos uh -huh. muestra esa vivencia de Jesús. Y nosotros entonces eh, entendemos que desde ahí, es donde nace realmente esa, esa acción o ese orar de Jesús uh -huh. dentro de la vida misma humana ¿por qué? porque entonces Jesús no lo hacía porque, porque él quisiera o uh -huh. sintiendo su potestad de hijo de Dios no, uh -huh. estaba con Dios hay una estrecha unión y conexión con el Padre y por ende también recurre a él en cualquier momento vemos incluso también que, que este sentido para Jesús se transmite a los discípulos y nos lo, nos lo dejó de una manera bellísima el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro que tiene todo, tiene todo lo que una oración pues esperaría para nosotros hablar con Dios, encomendarnos a Dios y esperar esa voluntad como Padre.
0: Muchísimas gracias, querido diácono, por, por habernos permitido conocer todas estas enseñanzas tan lindas sobre la oración, porque prácticamente nos anima y nos motiva uh -huh. precisamente para entablar ese diálogo con el Señor. Quisiéramos pedirle en este momento si nos regala una corta oración para poder terminar este programa y podernos ir en paz y, en, y alegría a dialogar con nuestro dulce Padre.
2: Perfecto. Vamos a orar con la oración de San Francisco de Asís. Oh alto y glorioso Dios, Ilumina las tinas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que busque así tu santo y veraz mandamiento. Amén.
1: Amén. Amén. Y esta oración también la ofrecemos por todas las intenciones de Karina Zacatlán. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final. Nos da tristeza irnos, pero bueno. Los esperamos mañana por este mismo canal, a esta misma hora. Gracias, diácono, por acompañarnos. A
2: ustedes muchas gracias por la invitación. Dios
1: bueno, lo bendiga. Entonces nos vemos mañana con la ayuda de Dios en este mismo canal y a esta misma hora. Dios los bendiga.
2: Hemos estado
1: conectados con Dios.
2: Tu batería ha sido recargada.
3: Ha sido
0: recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.
2: Las palabras del Señor son palabras sinceras. Plata pura, terraz de la tierra, siete veces purgada.